0: Hei enn og velkommen til en ny episode i podkasten SOS innovasjon, som sommer Norges interaktive podcast AI innovatörer for innovatörer. Og her er det som ved dere vet, et panel med prominente figurer i innovasjon og digitalisering og teknologi ledelse som svarer på deres spørsmål. Spørsmål som dere kan adressere gjennom eh uh, gjennom Facebook-gruppen uh, SOS innovasjon eller uh, hvis dere vil, så kan dere nå meg gjennom uh, uh, websiden min, salvadorbaie.com slash sosinnovasjon. Um, denne gangen har vi også i panelet uh, Christian Horn og Hansen, Investment Manager i Shipset Growth, Kristine Steinholz, som er uh, grunder i Lisfilly, og Bjarne Tvete, som er administrerende direktør i Agrator Inkubator Ås. Velkommen alle sammen. Og mitt navn er Salvador Baie, dagleder i IntelliS og partner for mentoring og investor relations i Agrator. Gleder meg til, til denne episoden, där vi på slutten kommer til å ha hun kristin som kommer til å presentere Lisfilly som dagens startup. Och da kan vi gå direkte til spørsmålene som skal besvares i dag, og den første er, litt, litt relater, den er relatert til den vi hade i, i episoden før, Husker dere, vi snakket om, altså det, det spørsmålet var, når, når bør man produsere hardware i Norge og når man bør, bør gjøre det i utlandet? Og her, denne gangen, går vi over til software og utvikling. Og spørsmålet var, når og hvorfor hvor bør man utvikle i Norge fremfor i andre land som typisk Ukraina, India, Polen? Kristin, um, jeg vet ikke hvor det har utviklet deres produkt, men hva, hva er deres erfaring?
1: Ja, vi har erfaring faktisk med begge deler, så vi begynte med et team hvor alt skjedde her hos oss Norge. Uh, og så gikk vi over til å samarbeide med et team nå som sitter i Praha. Uh, og det er ju absolutt fordele og ulempe med begge. Jeg tror det handler mest egentlig, og det handler om mange ting, men særlig faser man er i. Så jeg husker jo for noen år så var det slik at man hørte litt at uh, kanske kvaliteten var dårligere i utdannet. Det tror jeg er en myte, uh, hvertfall fra vår erfaring. Um, og jeg, jeg får litt inntrykk av at folk har sluttet å, å si det. Jeg hadde nok ikke turt derimot å jobbe med folk jeg ikke enten kjente via personlig nettverk, eller ble anbefalt av noen, eller kunne kvalitetssikre på en eller annen måte. Og nå er jo kronerkursen slik at prisforskjellen er ikke så stor som det var før, så den driveren er jo ikke til stede. Men for oss så var det veldig viktig sånn, i startfasen, planlegging, brainstorming, at man, man er et team som sitter sammen, som blir kjent, som bygger tillit, som, som får på plass den først, aller første problemforståelsen og starten av løsningen. Um, jeg kjenner noen, noen ikke tekniske gründere som måtte starte med eksterne leverandører bare for å få en MVP på plass, slik at de kunne etablere proof of concept. Um, men jeg tror det må være veldig vanskelig, og det aller beste er jo at man er, jobber på samme sted uh, over tid og virkelig blir kjent med problemene og, og kundene osv. Men så er det også vanskelig å finne noen utvikler kompetanse i Norge noen ganger, særlig for kanskje vi som er tidlig i fase og har kanske ikke de ressursene til å, til å konkurrere med de store selskapene som ønsker å ansette norske utviklere. Så jeg gjorde allt jeg kunne når jeg trengte mer kompetens å finne folk her, men så ble jeg introdusert til et lite team via noen bekjente her, og de holder til i Praha. Men de har klart å ta ballen videre på en utrolig bra måte. Så selv om de er ikke ansatte i firma her i dag, vi jobber utrolig tett sammen. Samarbeidet har vært fantastisk, og jeg har egentlig ikke opplevd så stor forskjell i hvert i samarbeid og relationen. på den fasen vi har vært i, som er da virkelig å utvikle og teste den konkrete løsningen vi hade kommet til i startfasen. Men nå igen, så går vi nok en ny fase hvor da vekst vil være prioritert og det vil gjøre at jeg har veldig lyst til å bygge opp et ser team her som er dedikert og som kan jobbe tett sammen, jobbe fort for å vokse raskere basert på den tilbakemeldingen vi får når vi er ute på markedet mer og slik at vi kan være litt mer aggressiv og, og delegere mer og ha mindre ansvars selv på utviklingssider og så videre. Så jeg har väldigt lyst til ha ett team som da er i Norge, fordi jeg er i Norge, som står upp mitt på natta med gode ideer og kommer in på morgenen og vi kan rulle sammen og, og som virkelig brenner for at vi ska få dette til. Så, så jeg har opplevd begge deler, positive og negative. Jeg elsker vårt team i utlandet, og jeg har ingen planer om å slutte å jobbe med dem. Men jeg føler det er veldig viktig nå for at vi ska bygge teamet vårt videre her i Norge. Både på salg og teknisk. Og det er derfor jeg er ute og snakker med investorer nå.
0: Ja, fantastisk. Kristian, hva mm. var din, din erfaring rundt det der, rundt utvikling i Norge frem på andre land?
2: Min erfaring er vel, det er litt som Kristine også beskriver, det er liksom blandet. Noen selskaper har vært fantastisk fornøyd, fått til et veldig godt samarbeid, og, og Skipsted, sånn som vi, har jo, altså Skipsted som konsern har jo hundrevis av utviklere i Polen, som jobber på ulike forsøkter for VG, Aftenposten, og jeg vet at man har fått et veldig godt samarbeid der og, og det har i stor grad vært en suksess ikke minst fordi man kan skalere opp ganske, ganske raskt um, men, uh, men, så, men så er det klart at de tidlige prosjektene uh, eller startups som, som utviklet utenlands uh, var jo ofte problematiske uh, egentlig, Hvorfor altså, det? Var det? Var det det største problemet? Nej, men jeg vil si altså, kanskje det største var jo liksom Eh, kommunikasjonsutfordringer altså det kunne liksom være forskjell i kultur eh, måter å gjøre ting på det kunne være praktiske ting som, som vi diskuterte tidligere rundt tidsforskjell for eksempel ja. eh, språkutfordringer eh, er jo også en del av, 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 av det eh, en annen ting så er jo den, dette med å, at i praksis og eh, i mange land så kan det være en stor sjanse også for, at, for kopiering. Det er ikke de samma standardene, samma avtaleverkene som man lenger til grunn i, i Norge. Så, men det er en del ting man må være oppmerksom på, og jeg tror, eh, som også Kristine er inne på, at dette med eh, at kunnskapen ska være lavere andre steder, det, det er definitivt eh, en myte, för jag tror att eh, treffer du riktig, så har du ett et eh, fantastisk potensiale i å bruke... Eh, ressurser i utlandet eh, hmm. og det er, det, er nok, det er jo mye større konkurranse eh, i dette markedet enn det var også eh, slik at du har mange flere å velge, velge mellom
0: Kan jeg spørre deg noe Kristian ja, ja. Bør man ha den gjerne utviklingsteamet i la oss si Ukraina da? men allikevel ha sitioen i Norge?
2: Jeg ser at mange, mange har det etter hvert, eh, og de gjør nok det av en, av en grunn. Eh, at de ønsker på en måte å, å eh, sitte med kontrollen eh, nærmere produktet, og at de sitter med et overhuddet produktansvar i eh, i Norge som setter, sitter tettere på, på management. Eh, mens du har på en måte en pool av ressurser, i eh, ja, være seg Ukraina eller Hviterussland, eller hvor det, hvor det skal være, som CTO-en kan styre og skalere opp og ned eh, etter ønsket. Um, så så jeg, tendensen er der, ja, at det er flere, vil jeg se da, at det er flere og flere som ansetter en norsk CTO, og så mm. har de
0: produktion i utlandet. Mm. Ja, det, og det, det har jeg faktisk sett etter min erfaring, at det fungerer veldig bra. Ja. Hvis, uh, hvis, hvis teamet kjenner CTO-en, og CTO-en kjenner teamet, vel å merke.
2: Absolut. Och og så er det det är ju, inte sant, som allt annat som people business också. Du skall det, 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 det krever på en sån kontinuerlig jobb då. Det kräver det krever mye mer uppföljning än man kanske skulle tro. Eh, så de är ju och blir en, en integrert del av teamet ditt, selv om de sitter ja, milsvis ja, når var din inntrekk på det der? En uh, utvikling i Norge fremfor andre
0: land. Er du enig med Kristin og Christian uh, eller hva, hva ser du i de i de, etter din erfaring i vento og før det og, og nå i Agrator?
3: nei, altså det som ja, jeg har jo faktisk også en bakgrunn hvor jeg har sittet og programmert Excel og, og, og jobbet med med sånne ting. så, det, så det mer mer tilbake på det, og så noen oppstartselskaper jeg har vært inne på, og som har gjort det der. Det som, det som vi gjorde i ett oppstartselskap, som hadde to programmerere, og vi startet selskapet, og han som hadde ansvar for programmeringen, og, og hadde avtatt at det skulle være CTO, det, han greide aldri å levere Men til slutt så innså vi at det der fungerer ikke og vi ble da enige med han om at han gick ut av selskapet og det som var gjort feil da var at man hadde han hadde programmert på noe helt nytt, en helt speciell plattform så da, da satt vi der og hade ett alvorlig problem og det vi da gjorde var at man først fikk tak i noen studenter som kunde ta det som ett projekt. Han ene studenten var russisk, han dro da tilbake til, til Russland etterpå. Og de bygde opp et konsulentselskap, og han var da også månesvis i Norge og og, og en del i Russland. Så, så det går ikke sant på det med, med kommunikasjon, ikke sant? At du, 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 må, du må greie og kommunisere og ha samme terminologi, ikke sant? Og forstå de som sitter og programmerer om der i Polen eller i Russland, eller altså et, et, et annet sted, en annen lokasjon.
0: Nettopp. Og det er derfor jeg synes at dette med å ha en CTO eh, lokalt da, men som kan språket, jo hvis ikke språket, kulturen, og hvis ikke kulturen, eh, at, de, at, at teamet og han, eller henne, forstår hverandre godt ikke sant, og det er tillit mellom de to, de, de, altså miljø og
3: situationen er ekstremt viktig altså ja, ja det, og det, det er viktig fordi at de må kommunisere for at du skal få til å utvikle og så er det en ting til som er ekstremt viktig der det er det at du bør ha noen i Norge eller noen som er ute sammen med med ledelse, eller, eller også de som har ansvarlig for, for å prate med kunder og forstå kundene. Det bør være med en representant fra utviklerne også der, og det kan gjerne være en CTO som sitter i Norge.
0: Veldig bra. Um, helt enig faktisk. Kan vi gå til? Siste, siste, siste spørsmål i dag, og det er og hvordan hvordan skape en kultur for innovation i storebedrifftter. Um, det kan, kan er det mulligt for det og definere det med vi ser omgjøre det det spørsmåler lid. og ser har der en faktor som definerer hvordan man kan skape en kultur for innovation, er det en faktor som, om det der ledelse, eller om det er, om det er uh, kunnskap, eller, eller deling, eller er det en faktor som skaper kultur for innovation uh,
3: Bjarne? Ja, altså hvis jeg går tilbake til uh, å ta bare litt grann teori, og som også har, har noe erfaring fra fungerer. Uh, og det her kommer fra jeg studerte et MBA i, på ECP i Paris, i, uh, og der hadde vi en forelesning tidlig på 2000-tallet, tror jeg. Mm -hmm. så så där där kanske men der hade de presenterade undersökelser for de mest innovative företagen i verden. Och då gjorde de, da de, det som at det var alle eh, innovationsidéer som ble i verksatt. Eh og, og da, det kunde være så lite som at du du en printer til, ikke sant, så, så noen slapp å gå så langt til den printeren, altså alt som var, som var smått, men som gjorde ting litt bedre. Og, men, men,
0: mener du at, at folk skal sitte sammen, at man skaper en kultur på den måten?
3: Nej, jag mener at det var et system for å følge opp alle ideer til forbedringer fra alle ansatte. Ah, ok. At ideene, ideene, særlig de gode, ikke dør underveis? Ja. Alle som kan gjøres noe med, sant? De, de prøver man å gjøre noe med, for da bygger du innovasjon. Da, da sant? folk blir tatt på alvor. Ja. Det som er så interessant, er at jeg, jeg jobbet jo i Invento, og da hadde man fra hele helsesrøst og, og universitetet i Oslo, så kom det inn cirka 300 ideer på forskningsbasert innovation i året. Mm. Og det, var en, en bitteliten del selvsagt av av alle forbedringsprosjekter og sånn som noen, noen forskere ser kan bli kommersielt men, men hvis du sammenligner altså på, på den tiden eller når jeg studerte, som var tidlig 2000-tallet, så hadde de beste ideene i bedriftene mest innovative i verden de hadde 20 ideer fra hver ansatt som ble implementert per år
0: mm.
3: og måten de fikk til det på var at ledere ble ble målt på hvor mange ideer eh, sine ansatte eh, fikk inn, innført hvert år.
0: Okay, da er vi tilbake til å måle.
3: Å tilbake... gi
0: en rolle og måle ansvarliggjøre, ikke sant? Ja. Kristian, det må høres som uh, veldig kjent uh, ut for deg.
2: Uh, ja, absolutt. <laughs> <laughs> Jeg synes det er det er et är ett stort spörsmål krävande. Jag jag vill ju säga si att eh det är väldigt intressant det Bjarne Bjarne tar upp. Ehm eh och så jag som person är jag lite som liksom, vad blir outputen av detta här. Ehm så så jag vill alltså säga si att liksom, det det att ha incitament mm. eh, som ligger till grund for at man og, og, og ikke minst at folk får et eierskap eh, til, til dette er som viktige faktorer for å faktisk få materialisert det over tid um, og jeg kommer liksom lite tilbake til eksempler rundt hvordan man på en måte har etter hvert klart å eh, gjøre noe ut av disse, i, disse ideene, hvordan man, man har strukturert det, mm. altså hvis du tar VIPS som eksempel eller hvis du tar eh, Eh, som jeg tidligere påpekte vege mobil eller altså en del sånne eh, som, hvor du har fått idéer eh, internt fra som har på en måte blitt satt ned i egne, egne som, som egne startups i bedriften da, eh, ja. og, og, og at man igjen har fått liksom, full kontroll på budsjett, utvikling eh, kunne bygge til egen kultur, egne mål eh, og så skapt noe ut av det Eh så jag är jag personligen fan av den modellen og det är ju sånt som ofte eh framgångsrika gamingbolag också det Se på Supercell for exempel. Jag har ju varit eh, sån stort finsk eh gaming, gaming Det har ju varit en del av hela deras hela deras kärn tankegång, de bästa av de bästa ner i små team som har fått lov att jobba dedikerat eh, og de mener at små team er helt essensielt for å jobbe dedikert med utviklingen av, av spill og få lov til å ha full eierskap og full insentiv over prosessen. Helt fra koblet på en resten av bedriften.
0: Altså små team, ansvar, rollebetydning, altså tidligere roller, å kunne måles og ikke minst rewardes, altså insentiver. Ja. Ja, det var, det var bra da. <laughs> ja. en bra uppskrift då.
2: Poplar kalt en startup.
0: <laughs> ja. Enkel, enkel då skrive på papper, men, men jeg jag tror det nog man trenger nog en del management skills också för att få det men ja, jag är helt helt enig i Kristin. Hurdan hurdan har det hva, det är ju en startup själv. Hurdan har du varit listfull? Har bara vad du definierat som den kulturell som som främjer innovation och så
1: Altså, vi er så såpass lite i allt uh, vi gjør vi føler er innovasjon, <laughs> så vi, vi finner jo ting på nytt uh, hverdag liksom, føles det ut som. Men jeg kan si fra på en måte, altså, mitt uh, andre liv så var jeg kommunikasjonsrådgiver i et stort globalt byrå i åtte yeah. år. Uh, og han som startet det byrået, han er litt av en, uh, kjent som en PR-legende, han heter Harald Bursen
2: okay. Og han
1: har et veldig kjent uttrykk, um, som han pleier å si, If you take care of the inside, the inside will take care of the outside uh, Hva det veldig... betyr det? <laughs> det betyr at det må være ekte uh, Og som Bjarne sa, at det må være en, en reelt commitment til å være innovativt, altså på alle nivåer og så må det være en felles forståelse for vad det betyr, altså, hva, hva er det det egentlig betyr. Um, så vi hadde jo, jeg hadde jo veldig mange ganger, jeg kan ikke fortelle hvor mange ganger, du får et selskap som kommer, og de har eh, en powerpoint med sig, og så skal du utvikle kanske intern kommunikasjonsstrategi, eller kommunikasjonsstrategi generelt. Mm. Og så skal de vise verdiene sine, og en av punktene er jo innovativt. Og så spør du, okay, men hva betyr det for dere? Yeah. Altså, hva er definisjonen hvis jeg spør resepsjonisten hos dere? Hva vil hun tro at det, mener, altså at det betyr? Og så du nesten tenker at de kunne copy-paste og tatt ut og sagt at uh, vi vil ikke være ukule, eller uh, vi vil ikke bli din og saur. Vi har vært på seminarer og hørt om disruption, yeah. uh, og da har vi bare satt dette på PowerPoint. Og jeg tror at hvis innovation skal virkelig være en del av kultur, som må det være prioritert og definert de Det må, må byggges in på alle nivåer, og vis du gjor det på ækte internt, og kommuniceerde det godt og vis konkret vad dette betyr. Så, så vil det på det vil man nåså fremstå utad som innovativt. S tyr att det erveldigt viktig og være konkret og, og at det er en forstålse for det og kommunicere til de ansat wofor vad som blir er gjort og hærne kanske som ledelsen som på ungå horde innovation. Det jeg tror folk blir litt lei av det når de ikke forstår vad det egentlig betyr for oss. Ja, og nettopp.
0: Og det, det er et veldig godt poeng og at hele selskapet, altså, en faktor er for å bygge kulturet rundt innovasjon er at alle forstår hva innovation betyr for oss. Ikke sant? Ja. For dette selskapet, hva, det som, hva, hva, hva slags mål skal innovasjon drive for oss og for, og for eiere, for våre eiere. Altså, det, de fleste jeg vil ikke si de fleste, men det er veldig typisk at man glemmer at ett selskap er bare et instrument det er et instrument for å, for å gi verdi til eierne, og da kan du ikke bare være innovativ for å være innovativ det må skape en verdi
1: ja, og særlig sånn, som en startup så, så er hele poenget du skaper noe som, som ikke finnes, ja. så da er det per def innovativ forhåpentligvis ikke sant, du, du du skaper en løsning til et problem som kanske ingen andre har gjort på samme måte som du prøver å gjøre. Mm.
3: Uh,
1: og det er utrolig spennende, og da har man en, en god intern forståelse for vad det betyr å være innovativt i et stort bedrift. Så så har du et etablert produkt, eller tjeneste, eller historik og alle har sin forskjellige roller, og det er jo veldig vanskelig å vite ok, men vad betyr det for oss? Og, og da likte jeg veldig godt det Bjørne sa i stav om at at ting ble gjennomført og at det var jo innovasjon på alle nivåer og, og at man kunne komme opp med nye ideer til å løse også hverdags de problemer i bedriften. Da, da virkelig understreker du at vi ska være innovativt også personlig i våre egna jobber og som en bedrift.
0: Ved det bra. Tusen takk, Kristin. Og med det har vi kommet til slutten av denne, denne episoden. Den siste episoden med dette panelet. Utrolig stolt att ha er på på podcastern eh, SOS Innovation. Verklig eh, topp eh, toppfolk och råstark panel. Eh, tusen tack för eh, för att eh, ni är. Och och alldeles väl så är det intressant för nu ska vi presentera dagens eh, startup og det er faktiskt lysfuller med Christine Kristine Steinfeld så så, so, Kristin, vet du hva? Du kan forlate panelet nå, og nå the stage is yours. Velkommen!
1: Hei, Salvador. Uh, takk for at jeg kunne fortelle om Listly. vi uh, er en app og en slag inn for nettbutikker. Og den lar brukere samle ting som de ønsker seg fra vilken som helst uh, fysisk eller nettbutikk. så Enten fordi de vill huske til senere for seg selv, eller fordi de vil lage gaveliste som de deler med andra. andre. Uh, vi er den eneste ønskeliste-app som gir brukere full frihet og som tilbyr løsning for nettbutikk. Så egentlig i starten så var det dette bare en app uh, for gavelister, fordi min familie sliter med å finne gaver til hverandre i julen og på bursdager og sånt.
0: Det holder uh,
1: i susen. <laughs> <laughs> da lurte jeg liksom hvorfor har ingen laget en slags bryllupsliste, men for alt Um, men etter at vi lanserte den appen så så vi at mange brukere lager faktisk lister for seg selv fordi uh, de fleste er jo ikke klare til å kjøpe produkten den første de ser den. Uh, så enten forlater de ofte en butikk uten å kjøpe, eller så kjøper de feil og sender tilbake juditur. Og det skaper jo faktisk 2 miljarder kilogrammer i forsøtning hvert år. Så so, Lissoli er et alternativ, og jeg håper at vi kan hjelpe folk å bli mer bevisst på vad de kjøper, enten for seg selv eller om de skal finne en gave til noen.
0: Ja, men det er utrolig spennende, fordi uh, jeg, jeg var med på å lede et webinar for ikke så lenge siden om, uh, om plattformekonomien, og i regi av Smart Innovation Norway. Um, og, uh, da var det en bekymring sant, hos noen der, som mente at uh, plattformen øker kanskje konsumtjen, ikke sant?
1: Ja, ikke sant. Ikke sant? Og... Men, men
0: det dere prøver å gjøre hos livsfulle er og å, å, å få folk ja, de kjøper, men at de kjøper konsjøs, hvis jeg skjønner ja, det er riktig. De ja,
1: kjøp, og kjøper riktig, ikke kjøper mens. Riktig. Altså, vi vil jo ikke... Vi vil redisere unnskyld feil kjøp. Så vi vil liksom gi folk en mulighet til å tenke på noen før de innpører å kjøpe. Eller at de kan si, hm, jeg vil ha den tingen kanskje, men jeg skal ikke kjøpe til meg selv. Da vil jeg heller få det i gave, i stedet for å få en gave som du egentlig kommer aldri til å faktisk bruke.
0: Nettopp. Men er det en slags uh, Amazon-wish for everyone? Uh, kan yeah. man si det som, noe sånt?
1: Ja, det er det det er. Så på Amazon for eksempel, så kan du samle alle mulige slags forskjellige ting, men vår knapp er en knapp, som kan gå i vilken som helst nettbutikk, og da bare klikker du på den, og produktet går til liste.
0: Ja, det her var egentlig superspennende.
1: Altså, blir... ja, det... Nei, jeg skulle bare si, selv om vi har platt for en butikk, det som er litt kult er jo at um, verdien som butikken får er får de allerede fra dag 1. Så vi, vi bygger opp en stor masse med brukere, sluttbrukere, men vi må ikke være der for at butikken skal begynne å få fordel av å det, det er det køy.
0: Supergøy. Men du, en, 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 et, en problemstilling som jeg alltid peker på når en grunnere kommer til meg og sier at de vil lage en platform, er en plattform må populeres, ikke sant? Du må ha produkter, eller du må ha et tilbud, og du må ha et spørsel, og ja, det, det er kunstigke kunst der med å populere en, en plattform fra begge sider, slik at det blir til en funksjonell, et mark nei, en funksjonell markedsplass, er vanskelig. Hvordan, hvordan, hvordan har dere, og nå tenker jeg på corona tiden og sånt, hvordan er, har dere blitt påvirket av, av korona i forhold til å populære plattformen og, og få den plattformen til å vokse. Hvordan er det godt?
1: Altså, men som akkurat det akkurat sa med det at vi ikke trenger de sluttbrukene faktisk å, mm. å lykkes med lyst så det er jo veldig gøy, sånn at den ønskelistetjenesten vi gir til nettbutikker er jo akkurat det samme som de vil ha fått med en sånn white label løsning som begrenser, ikke sant? Så det er jo veldig kult, men samtidig så vokste vi fire ganger fortere nå enn vi gjorde før. så Under koronatider? Ja, ja. Så vi lanserte en app på Shopify et par uker siden korona egentlig. Uh, og den har blitt installert nå hos fire, altså mer enn 400 nettbutikker globalt. Um, så vi vokser med over tusen brukere per måned. Og vi uh, jobber med å teste ut uh, prismodellen for å, mm. å kunne bli klart til skalering videre i 2021.
0: Veldig bra. Og hvor, 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 mm. hvor er det? det... Det høres kjempebra ut, men hvordan, hvordan skal dere videre? Dere har en, et bra... Det blir ikke sånn at dere har en bra, en bra tjeneste. Dere vokser... Uh, hva, 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 skal dere, hva skal dere videre? Hva er deres, uh, deres planer for AirMobil?
1: Ja, vi har jo egentlig for det meste bootstrappet uh, ganske lenge nå. Uh, vi har noen investorer ombord, men nå trenger vi virkelig å bygge et team for å kunne satse. Uh, så jeg, jeg trenger å finne gode tech-profiler. Uh, kanskje folk med ICOM-kompetanse fra før som kan ta sig av det här så det hade varit kul hvis noen uh, som hörer på detta vill ta kontakt. Uh, men vi trenger også å snakke med med pre-seed investorer uh, som kunne tenkt å å være med og hjelpe oss å bygge dette og og vokse.
0: Jeg kan hjelpe dere å å å få privilegie, være med på privileget til å hjelpe dere til å vokse videre.
1: Det ja, det en fin kjennelse. <laughs> det er det man for alle, men, uh, men som sagt så jeg synes at vi på en måte må jo alle hjelpe hverandre, særlig i et lite miljø som Norge, ja, ja. Og, og bli kjent med hverandre og, og fortelle om andre. Ja, kjempebra. Nei, altså det jeg mente
0: att at uh, investoren får nå privilegier til å kunne bidra til deres vekst, det er det jeg prøvde. Ah, ja! Yes. <laughs> <laughs> ikke, 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 ikke var så beskeden da. Ja, ja, ja. Ok, Men du, kjempefint. Uh, da vet alle som hører, uh, hvis du er en investor som tror på på vekst, og på, tror, jeg, tror på internasjonal vekst, og, og konceptet til ListFully uh, er, um, er tiltrekkende, eller tiltalende, så det er bare å ta kontakt med Kristine. Kristine, uh, hva er deres, hva er deres uh, adresse der? ListFully.org? Yes, yes. ListFully.org
1: eller Emma. -hmm. Veldig
0: bra. Og, uh, og hvis uh, noen uh, som hører på dette, har lyst til å starte et kjempespennende selskap og en, en start-up som, som vokser og viser til enda mer lyst til å vokse, så er det bare ta kontakt uh, genom lysfølid.org eller dere kan uh, rett og slett sende en, uh, en mail til salvadorbaye.com eller dere kan uh, dere kan gå på SOS innovasjon Facebook Facebook gruppe og ja, ta kontakt derfra. Så ikke, ikke gå google på denne muligheten. Tøffe finsandvetør det er sånn. vi sent, vi takk Takk. Ha
1: det.
0: Ja, men det gikk kjempebra.
1: Håper det. Ja, okay. Ja, oh, takk for at du pitched oss uh, så <laughs> so gott mot sliten där. <laughs> ja, ja, men det det självföljligen ska det
0: där, men varför
1: Så det är det är jätte
0: det är jättegött. Jag jag here to help. Det er sånn? også
1: jeg, jeg kan så si gøy. Jeg kan se det der så hilarious at at han Christian for Chips der var jo med i panelet, vet du, fordi ja. <laughs> de er jo en veldig veldig god mulig partner for oss, så ja. med plattformer og med alt det der, så
0: dere er typisk, det investeringscase.
1: Og
0: så det har de gjort noe sånn her, vent litt igjen. Uh...
1: Jeg tenkte at det, det må jo ha vært Kiznett at uh, han var med i samme, ja. samme gruppe som meg. Det var fantastisk.
0: Ja, ja det var ja, bra. Vi,
1: vi er i The Factory, program heter Usun Scale-ups, og da skal vi presentere til den Havall Vestorer i morgen, så jeg må egentlig gå og mig meg det. Men han er med også med i den gruppen, så, okay. så han får ikke unngå å kjenne til å bli nå. Altså.